0: Eine weitere Woche liegt hinter uns und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Loreload. Wir sind schon bei Folge 16, glaube ich, irgendwie in dem Dreh. Also heftig, ne? nur an diesem Projekt merke ich noch, wie Woche für Woche langsam verstreicht. hoffe, ihr habt schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen. <lacht> und wir gehen rein in eine bunte Mischung von Lore-Themen heute. Zum einen fangen wir an mit einem Thema, das mir bisher peinlicherweise, muss man sagen, ziemlich unbekannt war. Da sind wir drauf gekommen über die WoW-Quiz-Runden, die wir in letzter Zeit während der Shakes and Fidget-Streams abgehalten haben. Falls ihr da noch nicht reingeschaut habt, die sind auch auf YouTube zu finden, haben wir ein bisschen entspanntes Shakes-Gameplay und dann eben WoW-Quiz über diese Game-Fragen vom Trivial Pursuit, spricht man es, glaube ich, aus. Das Ganze gibt es bisher nur in der MOP-Version. Also hatten wir hier und da mit den Fragen und deren zeitlicher Anpassung schon unsere Freude. Und dann kam eine Frage aus dem Bereich der Story, wo wir alle dachten, was? Außerdem, im zweiten Teil, wollen wir schauen, wie euer Feedback zu den letzten Folgen aussah und was sich so an Fragen angehäuft hat. Ja, und damit gehen wir rein und fangen direkt an mit diesem quiz -Thema. Dieses besagte Quiz besteht aus Karten und diese Karten haben je sechs Fragen aus verschiedenen Kategorien. Und diese Kategorien sind zum Beispiel Bösewichte und Dungeons, Geografie und Story natürlich, Lore. Und die Lore-Fragen waren häufig sowas wie: Welche Farbe hat der Bart von Bronzebartzwergen? Oder wie heißt die Hauptstadt der Menschen? Oder sowas, ja. Und mittendrin kam dann die Frage, die da sinngemäß lautete: Wer ist Crow Dickfedel? Oder auf wen ist Crow Dickfedel schlecht zu sprechen? Und tatsächlich herrschte erstmal große Ruhe, sowohl in meinem Kopf, als auch im gesamten Chat, bis sich dann einige unserer aktiveren Classic-Spieler erinnerten, dass dieser Crow-Dickfädel ein Händler ist, ein Orkischer und der steht in der Scherbenwelt in Shadrath, um genau zu sein. Und mittlerweile ja, ist er auch ein bisschen rumgekommen, man trifft ihn wohl auch in WOD, man trifft ihn zum Beispiel auch auf dem Dunkelmondjahrmarkt, also... Ist ein NPC, in den sich Blizzard ein bisschen verliebt hat, ohne dass er eine größere Story hat. Dachten wir, denn dann sind wir reingegangen in die WoW-Wikis und was dann passiert ist, das hat tatsächlich noch keiner in meinem Bekanntenkreis und Umfeld und sonst wo auch nur ansatzweise zusammenbekommen. Denn Crow hat eine laufende Fehde mit Oma Boskop und daran erinnerten sich einige, denn das ist die Obstverkäuferin im unteren Viertel. ...während er der Lederverarbeitungsbedarfhändler ist. Und er ist fest davon überzeugt, dass diese Oma versucht, eine ganze Oga-Armee auf ihn zu hetzen. Und deswegen entstehen da zwischen den beiden, wenn man sich eine Minute nimmt, ja immer mal wieder ganz seltsame Gespräche, um nicht zu sagen Monologe... ...in denen Crow dann versucht, diese Oma zu beschuldigen, dass sie eben Krieg mit ihm wolle und ihm die Oga auf den Leipitz und alles sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall... Allerdings ist es wohl zu TBC-Zeiten bei genau dieser Interaktion geblieben. Also der wilde Org-Händler, der versucht, alle davon zu überzeugen, dass die nette Oma, die ihr Obst da an den Mann bringen will, versucht, alle Oger zusammenzutrommeln, sodass die dann mit den Einwohnern von Chatrad kurzen Prozess machen können. Und dann haben sie mit W.O.D diese Storyline wieder aufgegriffen, denn in WOD sind wir in die Vergangenheit und in eine andere Zeitlinie gereist, also gleichermaßen, und da ist Crow mitgekommen. Den findet man als einen der Questgeber, zumindest auf der Hordenseite hieß es so, in der Frostwall-Schenke. Und das ist das Gebäude, das man ausbauen konnte, um gezielt Follower mit bestimmten Eigenschaften zu rekrutieren, die dann am Missionstisch verstärken konnten, oder du konntest eben jeden Tag eine Daily dort annehmen von einem in der Regel bekannten NPC, wie zum Beispiel Garmon. Und diese Daily war dann eine Dungeon-Quest, ja. Und da musstest du irgendwas besorgen und hast dann in der Regel, naja, irgendein Fun-Item-Spielzeug oder so bekommen. Und am Ende sogar ein Erfolg, wenn du das über mehrere Tage hinweg, ähnlich wie die Chromie Daily, jetzt mit 10.1.5 gemacht hast, ne? immer ein bisschen gewechselt. Und wenn du eben allen NPCs dort geholfen hast, dann gab's noch einen Erfolg obendrauf. Was genau war jetzt aber der Plan von Crow? Naja, er ist in die Vergangenheit gereist, ins Frostfeuergrad und hat natürlich im Vorfeld gehört, dass es da besonders viele Oger gibt in dieser vergangenen Zeitlinie. Und Darum möchte er jetzt Helden beauftragen, möglichst viele von diesen Ogern zu töten, sodass die Oma dann keine Armee zusammentrommeln kann, um ihm zu schaden. Also ultimativer High-IQ-Move einfach. Das Nachtliga Fandom Wiki fasst das folgendermaßen zusammen: Die Obstverkäuferin war gerissen, aber er, Crow Dickfedel, war noch gerissener. Er war zurück in die Vergangenheit gereist, um die Ogerarmee zu besiegen, bevor die Obstverkäuferin sie gegen ihn wenden konnte. Deshalb sollten ihm die Abenteurer den Kopf eines großen, kräftigen Ogers aus der alten Blutschlägermine im Frostfeuergrat holen. Dann würde er die Obstverkäuferin bezwingen, bevor ein einziger Apfel gewachsen war. Die Obstverkäuferin hatte keine Chance. Rache war so süß wie ein Apfel. Deshalb schenkte er den Abenteurern als Belohnung einen Früchtekorb, auf das all ihr Obst zerquetscht wird, wie ihre Feinde. Und daran wiederum konnte ich mich tatsächlich erinnern an diesen Obstkorb, den man als Spielzeug bekam und dann hatte man so einen Apfel zerquetscht mit so einem Splorch-Sound und dabei glaube ich noch geschrien. Aber dieser Zusammenhang, der hat sich mir damals, wie auch bis vor kurzem, einfach nicht ergeben können. Und ich weiß auch nicht, wie ich finde, dass dieser Zusammenhang jetzt für mich da ist, weil was ist denn diese Story? Also, was auch immer da wieder geraucht wurde? Ich hoffe, in einer nicht allzu fernen Zukunft gibt es dann noch ein Geplänkel zwischen den beiden, wo dann wirklich die Oger kommen und er die mit Äpfeln beschmeißt oder so. Das ist ja absolut geisteskrank. Es gibt dann noch eine Art Folgequest, aber das basiert einfach nur darauf, dass diese täglichen Quests in diesem Gasthaus natürlich irgendwann wiederholt wurden. Da schreibt dieses Fandom-Wiki: Einige Zeit später erschien Crow Dickfedel erneut im Gasthaus der Garnison. Der Kopf eines einzelnen Ogers hielt die Obstverkäuferin nicht auf. Er ist also zwischenzeitlich wieder zurück nach Schatt, hat geguckt, wie sieht's aus, immer noch scheiße, wieder rein into WOD und den Helden noch eine Folgequest gegeben. Ehre, dass hielt die Obstverkäuferin nicht auf, hatte er festgestellt. Nein, mit der Obstverkäuferin war nicht gut Kirschen essen. Die hatte was in der Birne. Die Abenteurer sollten ihm deshalb noch einen Ogerkopf bringen. Ha, was sollte die Obstverkäuferin dann tun, wenn ihre Bananen heulen, bis sie verfaulten und auf den Boden fielen? Oma Boskop würde erzittern. Die Obstverkäuferin hatte keine Chance. Danach war er einen Schritt näher daran, die Trauben der Obstverkäuferin zu trüben Wein zu stampfen. Also ich liebe alles daran. Ich liebe den Hintergrundgedanken zu all diesen Entwicklungen. Ich liebe diesen crow charakter weil was nimmt er da gerade auf sich für seine ganz persönliche Psychose? Und ich liebe auch die Art und Weise, wie es hier formuliert wurde. Also wenn ihr euch das nächste Mal fragt, was ist so zumindest eine der weirdesten Geschichten, die wir in WoW auch lorfundierterweise haben, dann denkt an Crow Dickfädel und seine Fehde mit der Obstverkäuferin und hütet euch natürlich vor den Ogern, Heiliger. Das war mal ein etwas entspannterer Einstieg, oder? Ganz anders als das sonstige Geflüster von Xalatas und Co. Vielleicht sogar zu anders. Das bleibt abzuwarten, wie wir alle diese Geschichte von gerade verarbeiten. <lacht> Jetzt springen wir in eine interessante Idee von äh, Srambo, wenn ich es richtig sehe. Srambo8526 hat sich vor drei Tagen geäußert unter der letzten lorlord folge Und zwar zu diesem Kethan-Thema, an das ihr euch hoffentlich noch erinnert. Ansonsten ist euer Gedächtnis noch löchriger als meins. Auf jeden Fall Glückwunsch dazu. Und Srambo schreibt... Hallo zusammen, meine Theorie zu Gersant sieht wie folgt aus. In Shadowlands haben wir erfahren, dass der Jailer über Zerret Mortis versuchte, Zugriff auf die Zerrets der anderen Domänen zu bekommen, um diese zu unterwerfen und geeint gegen das, was kommt, zu stehen. Angenommen, Azeroth ist der Knotenpunkt, der ein Zerret mit den anderen verbindet, so müsste es für jede Domäne ein Bauwerk oder Ort geben, an dem der Schleier zum jeweiligen Reich sehr dünn ist wie zum Beispiel die Eiskronzitadelle bzw. Seelenschmiede zur Domäne des Todes. Wenn dem so ist, wäre es möglich, dass Kersand die Bezeichnung für eben jenes Gebäude ist, welches zum Reich der Lehre führt, und wo letztlich hat Shara und Co. darauf warten, dass der Harbringer kommt, der Vorbote, um das Tor zu öffnen. Vielleicht wurde zu Zeiten des alten Imperiums eben aus diesem Grund um Kersand gekämpft, da der alte Gott, der Gesandt für sich beanspruchen konnte, eine direkte Verbindung zur Lehre hatte. Und ich finde die Idee richtig cool, tatsächlich, dass Gesandt eine Örtlichkeit sein könnte. Das haben wir nie ausgeschlossen. Wir haben außerdem in den letzten Folgen geschaut, was es noch sein könnte, zum Beispiel ein weiterer alter Gott. Oder ein Ketraxi-General haben dabei aber auch direkt hinterfragt, warum dann um die gekämpft werden sollte. Ja, denn es ging ja um die Schlacht um die Kethant, ja. Das können Sie jetzt auch im Rahmen der Übersetzungen noch fünfmal drehen und dann ist es die Schlacht von Kethand oder in Kethand, wie auch immer. Vielleicht ist es so ein Riesenteil, wie wir sie in Vashir liegen haben oder so ein, so ein jaulender Schlund, wie wir es im Schattenhochland oder im Raider, haben, ne, die sich da dann auftun und Diener der alten Götter ausspeien. Also, es könnte nach wie vor eine Menge sein, aber diese Idee, die finde ich tatsächlich im Rahmen von unserer allgemeinen Kosmosordnung mit Hinblick auf Gleichgewicht und Co., finde ich das wirklich sehr, sehr schlüssig, denn wenn der Tod es geschafft hat, einen solchen Plan zu ersinnen und letztendlich mit Hilfe von Dienerlein auf Azeroth durchzuziehen, dann ist das nicht unbedingt schwer vorzustellen, dass die Lehre das natürlich ähnlich tun wird. Und selbst wenn Sowal die ganzen Jahre subtil gearbeitet hat und wirklich der Rest vom Kosmos mit anderen Dingen beschäftigt war, dann ist ja zumindest in der letzten Zeit das Agieren des Todes etwas auffälliger gewesen und diesen riesigen Riss über der Eiskrone und dieses Aufstreben des Todes, das werden andere Mächte natürlich mitbekommen haben. Letztendlich ist ja der vorletzte Boss im Endraid von Shadowlands im Mausoleum ein Konstellar, einer dieser Beobachter wie Algalon, der kam, weil er merkte, dass irgendwas in Serret Mortis aus den Fugen gerät. Ja, und dann sollen die natürlich schauen, wie sieht das aus? Müssen wir alles neu starten? Ja, Müssen wir die Schöpfung einmal resetten oder was genau geht hier vor sich? Naja, und der ist dann auch von Soval und der Herrschaftsmagie unterworfen worden. Ist also nicht so gut gelaufen. Und dementsprechend, wenn der das mitbekommt und spürt, dann sicherlich auch viele andere. Und darum finde ich diese Schlussfolgerung tatsächlich sehr, sehr sinnig. Und könnte mir echt gut vorstellen, dass wir eben nicht nur den Vorboten brauchen... Ich meine, gut, der könnte mächtig genug sein, um einfach das Gefüge der Realität überall einzureißen. Aber warum nicht bei einem alten Tempel? Vielleicht genau an dem Ort, wo Yasharaj rausgerissen wurde. Vielleicht sind da immer noch so ein paar Restessenzen oder wir müssen noch so Horcrux-mäßig verschiedene Körperteile der alten Götter sammeln und diese dann in irgendeinem alten Tempel nutzen. Vielleicht dort, wo Xalatas und andere vielleicht ähnliche Gerätschaften, wie auch diese Urdrachenseele, wie Iridikon sie benutze, ja, wo diese Artefakte geschaffen oder ermächtigt wurden. Wir kennen ja Xalatas als Opferdolch des Schwarzen Imperiums, also vielleicht wurden da tatsächlich regelmäßig Opfer in irgendeiner Tempelanlage gebracht, um auch die Lehre zu nähren, um letztendlich eine Verbindung zu den leeren Fürsten aufrechtzuerhalten. Und wir wissen auch, wenn wir zur Legion schauen, hat Sageras immer nach einem Weg gesucht, Azeroth zu erreichen. Ja, Sei das während der Nachtfestung in Legion, wo Gul'dan dann auch einen Riss in den Himmel zauberte, um eben die Essenz von Sageras in den Körper von Illidan zu pumpen. Wenn er während des Bosskampfes nach oben schaut, ne, Illidan kommt ja nicht random irgendwo her, sondern sein Gefängniskristall, der hängt ja ganz oben und da sein Körper natürlich dämonisch geprägt ist, sollte der am ehesten von... Allen auf Azeroth, die gerade zur Verfügung standen, in der Lage sein, dieser Essenz von Sageras auszuhalten und eben als Avatar zu dienen, ist dann natürlich nicht so gut gelaufen. Wir haben Gul'dan aufgehalten, aber das war wieder so ein Versuch. Wie schaffen es diese mächtigen Wesenheiten nach Azeroth? Ja, oder wenn wir noch weiter zurückspringen, natürlich der Krieg der Ahnen, wo der Brunnen der Ewigkeit als mächtiger azerid roher macht genutzt wurde, um als Portal zu dienen für die Herrscharen von Dämonen, aber im Endeffekt sollte auch Sageras selber durch dieses Portal kommen. Und wir merken schon, ganz so weit weg von dem, was sich bei der Lehre gerade aufbaut, ist das eben gar nicht. Und letztendlich, wenn wir uns den Weg von Sylvanas und die Rolle des Lichtkings ansehen, dann ist auch das, was der Tod letztendlich erreicht hat, nicht so weit weg von dem, was auch die Legion wollte. Also das sind durchaus Bausteine, die man im kosmischen Gefüge so hin und her schieben kann, dass auch diese Idee für uns Rambo sehr, sehr gut Funktionieren kann. Also, vielleicht suchen wir tatsächlich eher nach einem Ort als nach einer Persönlichkeit, nach einer Manifestation. Die Frage ist dann nur, wenn Xalatas das in Legion sagte, ich glaube an der verhärten Küste, was genau meint sie dann? Ist das Grabmal des Sageras ehemals ein Tempel von Elun auf etwas erbaut worden oder? Liegt irgendwas im Meer? War das, als wir in der Nähe wirklich der Küstenküste unterwegs waren? Ist es wieder irgendwas, was versunken ist, was versunken sein sollte, damit es versteckt bleibt und dann wird irgendwas aus dem Meer emporgehoben? Da können wir natürlich erstmal nur spekulieren, aber vor allem konnte man, glaube ich, ganz gut sehen, wie doch die kosmischen Mächte wieder ähnlich vorgehen, ähnlich vorgehen müssen, weil gewisse Gesetzmäßigkeiten sind nun mal da und... Die wollen von denen natürlich überwunden werden. Das geht meistens nicht mit dem Fingerschnippen. Und dementsprechend sehr coole Idee. Und ich bin ultra gespannt, was uns zu Cassandra wohl noch erwartet. Der nächste Gedanke, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, kommt von Pega. Und Pega hat geschrieben unter meinem sinigos video zu dieser hochemotionalen Blaudrachen-Quest, die auch schon wieder ein paar Tage her ist. ne? Aspekte kommen ja auch in die Schattenlande, wie wir wissen. Wie cool wäre es von Bliss, wenn wir Maligos, Sindragosa und Co. in den Schattenlanden rumfliegen sehen würden, so als kleines Schmankerl, Isera war ja schließlich auch dort. Und das ist ein hochinteressantes Thema, das Pega da anschneidet, denn da sind wir wieder im Bereich der Nachleben, da sind wir wieder bei der großen Frage, wie ermächtigt muss ein Diener sein, wenn er nicht generell aus einer entsprechenden Macht geboren wurde, um auch in dieser oder jener Regenerationsdomäne zu landen. Das war ja schon vor Shadowlands eine große Frage bei uns. Dann hatten wir diese wunderbaren Dailies bei den Kyrianern. Die sind, glaube ich, auch in meiner Lore-Playlist gelandet, wo wir tatsächlich eine Seele serviert bekamen. Und da war mal irgendein Naga dabei, da war mal ein Naru dabei, da war mal eine Dryade dabei. Und dann hatten wir zwei Glocken zur Auswahl, läuten wir die eine... Kommt diese Wesenheit in die Schattenlande, leuten wir die andere, gehört sie in eine sonstige Domäne. Und auch bei den Aspekten, gerade bei dem Gefallenen, beim Neltarion, da war immer die große Frage, wie ist das jetzt bei dem? Eigentlich gehen wir Stand jetzt davon aus, dass Protodrachen dem Elementaren entsprungen sind. Deswegen sind ja die Primalisten auch so erpicht darauf, dass das das wahre Erbe der Drachen ist und alles andere ist irgendwie verdorben und missbraucht, ja. Und deswegen sind die ja so voll auf ihrem Elementartritt, nicht nur, weil sie die Macht daraus beziehen, sondern weil sie auch der Meinung sind, dass das das ist, wie Drachen sein sollten, ja, weil sie da eben herkommen. Und deswegen müssten Drachen eigentlich gebunden sein an Elementarebenen, ja, nur ist es aber so, dass wenn wir uns die Aspekte und die uns bekannten Schwärme angucken, dass da natürlich titanischer Einfluss mit drin ist. Das heißt, es sollte vorstellbar sein, dass wenn wir eine Wesenheit derart mit der Energie der Ordnung vollpumpen, dass diese dann nicht mehr an ihre ursprüngliche Domäne gebunden ist, sondern in dem Fall an Ceret Ordos, ja, oder dann eben mehr an die jeweiligen Nachlebenwelten der Ordnung, wie auch immer das aussieht, also. Das muss ja nicht eins zu eins wie in den Schattenlanden sein, aber zumindest art ähnlich, wenn wir wieder ans kosmische Gleichgewicht denken möchten. Und natürlich gibt es hier und da ein paar Sonderrollen, wenn wir an Tod und Leben denken, dann wissen wir aufgrund dieser Kreisläufe, ne, der ganze Bums mit den Geschwistern auf den jeweiligen Seiten, also Winterkönigin für den Tod, dann ihre Schwester Ilun, soweit wir wissen, Mitglied vom Pantheon des Lebens, der Ardenwald mit den Wildsamen, wo dann diese mächtigen Naturgeister ruhen, wieder mit Energie erfüllt und in ihre Ursprungsdomänen zurückgeschickt werden. Also das ist natürlich eine absolute Sonderrolle, ja, aber im Rahmen dieser Kosmospaare, die ja ab und zu sehr bewusst aus der Reihe tanzen, ja. Da ist das, denke ich, genauso zu verkraften wie dieses Wechselhafte, was wir immer wieder bei Naru und leeren Kreaturen zu beobachten und gleichermaßen zu besprechen haben, da ist natürlich so was wie leben und tod irgendwie zusammenhängender ja als dann licht und chaos oder so das sieht man glaube ich auch als außenstehender wenn wir jetzt aber aufgrund dieses ursprünglich besprochenen ordnungsermächtigungsbums uns todesschwinger ansehen dann ist er im anschluss ja von der leere verdorben nahezu vereinnahmt worden das heißt, in Eltarion pulsierten am Ende sowohl die rohe Elementarmagie als auch das Arkane der Ordnung, als auch die Lehre. Jetzt ist die Frage, koexistierten diese verschiedenen Energien irgendwie oder haben die sich gegenseitig überschrieben, ganz davon abgesehen, dass wir Todesschwinge mit der Drachenseele weggelasert haben, die die geeinte Macht der Aspekte abfeuerte, also ist da überhaupt was übrig von seiner Seele, aber wenn wir mal davon ausgehen, dann würde ich mich jetzt sehr schwer festlegen können, wo der denn wohl gelandet ist oder das, was von ihm übrig blieb. Und auch bei einer Isera müssen wir sagen, die ist ja letztendlich dem Albtraum anheimgefallen, wurde somit also auch von verdorbenen Energien erfüllt, ja, konnte Freund und Feind nicht mehr richtig unterscheiden, das war ja auch eine Art Wahnsinn, die mit diesem Albtraumseiten Xavius einhergingen, ja, und dann ist Isera gefallen, und ist sie denn wirklich einfach so in die Schattenlande gekommen, oder hatten wir da nicht diese hochemotionale Sequenz am Ende von Walshara, wo sich diese silbrigen Fäden von Elun aus um Iseras Seele legten und sie in den Himmel hoben, mit so einem schönen Sternenbildabschluss, ja, als ihre Seele dann entschwand? Gerade seit dem Brand von Teldrassir wissen wir, Elun besitzt die Macht, zumindest ihre, ihre Kinder, ihre Follower, wenn man so möchte, ja, die mächtigsten Naturgeister und die, die gern welche wehren, auch in ihrer Seelengestalt zu leiten. Elun ist zum Beispiel unseres Wissens Stand jetzt nach dafür verantwortlich, dass Nachtelfen, wenn sie gestorben sind, als Erwische auf Azeroth verbleiben und die Natur eben schützen und heiligen. Und so lenkte sie ja auch die Nachtelfen, die bei Teldrassir ums Leben kamen, oder besser gesagt deren Seelen, rüber in die Schattenlande in der Hoffnung, dass sie dort im Ardenwald landen und ihrer Schwester der Winterkönigin helfen können. Was sie nicht gesehen hat, weil, Mitglied vom Pantheon des Lebens, also sehr begrenzter Blick in das Reich des Todes, ja, was sie nicht gesehen hat, war, dass der Schlund schon durchdrehte und alle Nachtelfenseelen beim Kerkermeister landeten. Also erst der Brand von Teldrassil, qualvoller Feuertod und dann gelandet in Torgast. Danke, Elun. Absolut unvorstellbar, dass sich einige Nachtelfen mittlerweile von ihr abgewendet haben, oder? Und so ist es meiner Meinung nach mehr als nur denkbar, dass Elun dafür verantwortlich ist, dass Isera mit einem passenden VIP-Ticket direkt zack rüber in den Ardenwald geschossen werden konnte. Nicht zuletzt durch ihre Bindung. Zur Winterkönigin und somit würde ich bei dieser Aspektgeschichte gerade Isera betreffend von einer Sonderrolle ausgehen und kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass standardmäßig alle Aspekte so einfach auch in den Schattenlanden verteilt werden können. Also klar, es ist WoW, es ist Blizzards Fantasy Welt, wenn morgen irgendwie ein FAQ erscheint mit Steve, der Newser und da wird er irgendwas zu Shadowlands gefragt und seine Antwort beinhaltet nicht das Wort Seil, dann könnten sie das durchaus so drehen. Tatsächlich würde ich das sehr begrüßen, weil wir dann auch in diesem ganzen Seelen- und Ermächtigungstohuwa bohu so ein bisschen mehr Struktur hätten. Ja, war uns bei ja zum Beispiel auch gefragt, als er das Herz von Yasharash konsumierte in der Schlacht um orgrimar war da noch wirklich viel, was wirklich in die Schattenlande kommen kann? Ja, oder hat er sich damit der Lehre so verschrieben, dass wenn wir ihn umhauen, dass er dann in der Domäne der Lehre landet? Allerdings haben wir ja während des Bosskampfes die Leere wieder aus ihm rausgeprügelt, sodass dann dieser ganze WOD-Bums überhaupt in Kraft gesetzt werden konnte. Andererseits haben wir Streiter, zum Beispiel des Lichts, wie einen Tyrion Fordring, der im Addon Legion leider sein Ende fand, weswegen wir dann den Aschenbringer als legendäre Waffe bekamen auf unseren Vergelter-Paladin. Und wenn man darauf achtet, was passiert, nachdem Tyrion stört, sieht man, einen Lichtfunken, man könnte sagen eine von Licht erfüllte Seele, die aus seinem Körper fährt und gen Himmel wandert. Also so gesehen wäre das Licht ja auch total bescheuert, wenn es einen derart mächtigen Streiter verliert und dann nicht nur verliert, sondern auch noch dem Tod schenkt. Also irgendwo muss es ja eine Grenze geben, weil sonst ist das kosmische Gleichgewicht ja der größte Witz überhaupt. Weil sobald du dann deine Streiter verlierst, egal in welchem Konflikt, egal mit wem als Gegenpartei, der Tod gewinnt immer. Und das ist so ein Satz, ja, den haben wir in WOW natürlich auch schon mal gehört, ne, der Tod ist geduldig, der Tod ist ewig und so, aber das sind genau dieselben Floskeln, wie wenn wir einen leeren Diener umhauen und der sagt ihm, ja, wir sind endlos, den andere werden meinen Platz einnehmen. So hat jeder auch seine Standardfloskeln, klar. Aber in der kosmischen Theorie, die wir jetzt über viele Folgen hinweg besprochen und aufbereitet haben, da muss es ja irgendeine Gesetzmäßigkeit geben, die genau das doch zumindest in einem gewissen Rahmen ausbremst. Und genau da kommen wieder diese besagten Kyrianer-Theorien ins Spiel. Ich verlinke euch diese Folgen von den Dailies auch nochmal in der Beschreibung. Weil dort wurde uns gezeigt, dass es quasi Überwachungsgremien gibt, ja, die darüber urteilen, was jetzt wo landet und Sicherlich könnten die auch sagen, jo, wir ziehen mal so ein paar Seelen mit rüber. Na, das ist ja letztendlich das, was die Kyrianer ausmacht. ja. Aber dann verscherzt du es dir sicherlich ganz schnell mit einer dieser kosmischen Mächte. Wenn du sagst, so, wir nehmen jetzt mal hier noch 10 seelen und wir nehmen da drüben noch einen alten Gott und die packen wir jetzt schön hier in so einen Provostenkörper rein von der Bastion. ja. Dann haben wir die seltene Tentakel eule Let's go. Na, dann werden die anderen Mächte auch sagen, hör mal, Tod. Wir haben so das Gefühl, dass du uns hier beklaust. Und der Tod sagt dann, wie könnt ihr es wagen, sowas zu behaupten? Und im Hintergrund so zehn Eulen mit Tentakeln. So. <lacht> wie könnt ihr mir sowas unterstellen? Ja und zack, knallt das wieder. Also zugunsten letztendlich von allen wäre es ja sogar ohne entsprechende Gesetzmäßigkeiten sinnig, zu sagen, gut, ich bereichere mich jetzt nicht unbedingt 24-7 an den Essenzen anderer Mächte. Weil das natürlich auch hintenrum wieder böser knallen kann, als es einem lieb wäre. Darum würde ich es auch durchaus lieben, mehr von Syndragosa und Malygos zu sehen, aber in dem Fall würde ich zumindest aktuell noch sagen, Vorsicht, von da aus zu viel zu verallgemeinern, weil das kann tatsächlich schnell in die Hose gehen. Eine weitere Frage haben wir vom Dwarf Emperor, und zwar über die Spotify-Fragen, jawohl. Frage wenn die Elementare doch anscheinend miteinander verbunden sind, warum haben die Elementare auf Drenor den Orks die Kraft versagt, aber auf Azeroth waren sie wieder damit fein, dass sie die Kraft ja eben wiederkriegen? Ja, dass sie Orks auch zum Schamanismus zurückgefunden haben, habe ich jetzt mal die Frage einfach ergänzt. Und genau darin liegt, meine ich, schon die Antwort. Bezogen hat sich die Frage auf die Folge, wo wir über Thrall und Garrosh in WOD-Nagrand gesprochen haben wo Swall Garrosch ja gerichtet hat, mit der Kraft der Elemente. Problem dabei, die Elementare von dieser Drenor-Zeitlinie waren sehr wild und ungezähmt und da hätte es eigentlich sehr lange gedauert, als Schamane eine Bindung aufzubauen und diese ist ja sehr wichtig. Also wenn wir an Classic denken, wo wir jedes Mal erst mit den Geistern in Kontakt treten und uns gefühlt ein eigenes Totem schnitzen mussten, also das sind diese Ehrerbietungen, die tatsächlich storytechnisch auch wichtig sind. Ja, du hast natürlich ab und zu Glück und wirst geboren mit einer besonderen Affinität zu den Schamanen. Ja, da gibt es auch Kinder, die können die mehr, die können die weniger gut leiden. Aber letztendlich basiert auch diese Verbindung auf Respekt, ja, auf Fairness, wenn man so möchte. Und natürlich letztendlich auch vor allem auf dem Willen der Elementare. Denn das Wasser wird dir sicherlich eher helfen, wenn du ein Feuer löschen willst. Weil dann ist das Feuer als Gegenspieler natürlich auch geschwächt. Das Wasser gestärkt und weniger wird es dir helfen, wenn du dann deinen Pool reinigen möchtest. Ja, dann kannst du es natürlich auch bitten, schnitz dir noch ein extra schönes Totem und betest noch fünfmal mehr an deinem Wasserschreien, so, dann macht das sicherlich auch mit. Aber so entsteht ja doch auch eine starke Bindung zwischen Schamane und Elementaren. Und dieser hat Thrall quasi missbraucht. Ja, er hat die Geister nicht gebeten. Er hat keine Verbindung zu diesen Geistern aufgebaut, er hat die nahezu gezwungen, mit seiner schamanistischen Bindung Garosch eben zu richten und das hat den Elementaren nicht gefallen. Und darum hat er danach auch deutlich schwächere Kräfte gehabt. Also klar, er hatte diese Bindung durchaus noch, aber wenn er die Elementare rief, dann haben die ihm gesagt, nö, du, so schon mal gar nicht und das führte ja sogar dazu, das Roll dann in der Schamanenkampagne von Legion, also gar nicht so weit weg von WOD, dass er da sogar den Schicksalshammer verloren hat, der ebenfalls eine starke Elementarbindung aufweist und darum konnten wir als Verstärker-Schamane den dann als Artefakt eben an uns nehmen. Und ganz ähnlich, und da springen wir jetzt wieder zur eigentlichen Frage zurück, ging es ja den Orks, als dieser Blutfluch um sich griff. Als damals das Dämonenblut getrunken wurde, sich den neuen Herren mehr oder weniger wissentlich verschrieben wurde, diese alten Wege immer weiter abstarben und es nur noch um das kriegerische Gemetzel, um das Blutvergießen ging und ja man als Schamane eigentlich auch gar keinen Platz mehr hatte, weil früher waren die Schamanier Gelehrte, häufig auch als Weise angesehen und ja, das wollte halt keiner mehr hören, ja, dann griff dieser dämonische Einfluss immer weiter um sich, das Ändern der Hautfarbe, das rote Augenleuchten, ja, und der generelle Blutrausch, der eben alles andere überschattete und dafür sorgte, dass sogar Orks, die das Alte und die Ahnen sehr ehrten, ja, all das sogar vergessen haben und sich davon abwendeten. Und das hat natürlich überhaupt nicht dazu beigetragen, diese Elementarverbindung zu stärken, ja, sondern hat eben er dafür gesorgt, dass die Elementare sagen, hm also da sind wir enttäuscht von eurem Verhalten und wir werden uns hier auch nicht manifestieren. Wer weiß, was dann passiert, werden wir noch umgehauen. Ne? Dann kommt Grommasch direkt vorbei und sagt, Mensch, das ist ja mal eine Herausforderung hier. Gestern war es nur ein Grollhuf. Vorgestern war es eine drehnei frau ja, die gerade in der Küche stand und eine Suppe kochte. Und heute ist es ein Stein. Junge, let's go. Bam, weg mit dem Erdelementar. Also egal, wie man da als Element hätte irgendwie rankommen wollen. Es wäre nicht gegangen, die Orks waren ja verloren. Und als dann diese kriegerische Situation aber vorbei war, diese ganze Geschichte mit den Internierungslagern und der Lethargieeinsätze, die wir ja auch in den Höhlen der Zeit, ne, wo wir Thrall befreien, in Teilen nachspielen können, da wurden ja Ereignisse in Gang gesetzt, die dann Thrall auch zum Kriegshäubling der Horde werden ließen, zum Lord der Clans, ja, und er suchte ja als neue Heimat Durotar aus. Und er hätte ja was Schöneres nehmen können, da haben wir im jüngsten Garrosh-Hörspiel in meiner Hörbuch-Playlist ja auch eine sehr schöne Passage, wo wir erfahren, dass einige Orks auch mit Orgrimmar und Durotar überhaupt nicht zufrieden sind. Aber Thrall suchte diese Location bewusst aus, weil es eben ein hartes Leben war. Ein hartes Leben, das sie fordern, aber auch fördern würde. Ja, eine harte Umgebung, die dazu einlädt, die Vergangenheit abzuarbeiten, hinter sich zu lassen und... Ja, und das war so ein bisschen der Grundgedanke hinter dieser Ansiedlung auch in Durotha, ja? Weil Selbst das Brachland nebenan wäre ein bisschen nahrhafter gewesen, hätte bessere Bedingungen für den Boden, für den Anbau dann eben gehabt. Aber nein, das war eben so ein, ja, vielleicht auch gewisses Leben in Demut. Ja, sich erstmal wieder selber finden und sowohl diesen Blutfluch verarbeiten, als auch der Lethargie entkommen, weil wenn wir das nicht hinbekommen, dann werden wir hier auch nicht überleben können und dann hätte uns als orkische Horde eh nicht weitergegeben. Und all das hat dafür gesorgt, dass die Elementare letztendlich sagen konnten, okay, die Orks, sie finden gerade so ein bisschen zu ihren Wurzeln zurück, die haben dieses Dämonische hinter sich gelassen, die verurteilen, zumindest im größten Teil, diesen Blutfluch, dieses Dämonische und versuchen eben auch ein Stück weit wieder zu ihren alten Gebräuchen zurückzufinden. Und das ist natürlich vor allem der Schamanismus gewesen, ja, und das Ehren der Ahnen und so weiter. Und all das konnte eben unter Thrall und dieser neuen Location, dieser neuen Ansiedlung, wenn man so möchte, ja, nochmal aufleben und Somit konnte natürlich auch diese Bindung wieder erstarken, um nicht zu sagen bei einigen erstmalig erwachen. Und bei Thrall selber war es dann ja wieder anders. Der hat seine elementaren Kräfte zurückbekommen in Torgas, als er während Shadowlands entführt und im Turm des Kerkermeisters dann gefoltert wurde. Kurz bevor wir ihn gerettet haben, hat er die Blitze um Hilfe gerufen und... Man weiß nicht genau, hatten die jetzt Mitleid oder hat Thrall während dieser Folter wieder zu sich selbst gefunden, ja, war so demütig und reuevoll, dass die Elementare sagten, ach komm, eigentlich ist er ja ein guter und Sack. bevor wir ihn retten konnten, hat er so eine Blitznova entfesselt, muss man ja in der Domäne des Todes auch erstmal hinbekommen, ne, und hat dann da diese Diener vom Kerkermeister weggefetzt und hilft uns dann ja sogar im Kampf gegen Sylvanas, ne, wo er dann diese Brücken aus Erde herbeiruft und die zwar ein bisschen bröckelig sind, der ein oder andere wird da Bekanntschaft gemacht haben mit den Löchern, die diese Brücken aufweisen und das liegt dann sicherlich auch zum einen an seiner noch nicht vollständig wiederhergestellten Bindung, aber natürlich auch an der Domäne des Todes, also wenn es für andere Mächte schwer ist, in solche Domänen reinzuschauen, dann ist es natürlich noch schwerer dort irgendeine Form der eigenen Macht zu manifestieren. Und das zeigt dann noch mal, wie viel Elementare Bindungen, und wie viel Kraft eigentlich in Thrall nach wie vor lauert, dass er sowas auch bewerkstelligen konnte. Ja und somit sind die Elementare durchaus zu vertreiben, ja also wer die loswerden möchte, der kann das durchaus tun, aber genauso kann man eine Bindung auch wieder erstarken lassen, solange es eben mit dem nötigen Respekt einhergeht. Voller Respekt sind wir damit schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Reinhören, vielen Dank für eure tollen Interaktionen und vielen, vielen Dank für euren wunderbaren Support. Wir nähern uns hier auf Spotify auch gerade schon den 40.000 Wiedergaben. Also das ist natürlich einfach Zucker, sowas zu sehen. Und auch wenn die Folgen aktuell ein bisschen kürzer sind, weil es passiert nicht so viel im aktuellen, freue ich mich dennoch nach wie vor auf unsere Sabbelsonntage hier und freue mich natürlich genauso, wenn wir wieder gemeinsam hier am Start sind. Und wenn die Folgen länger oder kürzer werden, ich genieße jeden Moment der Story und ich hoffe, ähnlich sieht es bei euch dann auch aus. Und so schnell können wir gar nicht gucken, ist schon wieder BlizzCon dran und 1017 und schon hängen unsere Ohren, Münder und Gedanken wieder in Fetzen. Na, darum genießen wir jetzt doch die Ruhe vor dem Sturm. In der Beschreibung viele wunderbare Links. Die könnt ihr gerne mal auschecken. Ich packe euch auch noch einen Amazon-Link zu diesem WoW-Quiz-Game mit rein. Vielleicht ist auch das noch was für euch. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!